0: que estén disfrutando este arranque de vivir la misión, ¿no? Y qué loco que justo, digamos, que con el cambio de enero, de fecha, bueno, cayó justo un, unos días tan importantes para nosotros los cristianos, ¿no? Este, así que acá estamos en, en plena Semana Santa eh, disfrutando estos días juntos. Bueno, yo les quiero compartir... Algo... Eh, Déjenme dos segunditos, ahí voy, a ver si lo puedo... bueno Perspectivas, le puse. En esto de vivir la misión, eh, bueno, yo escuché eh, de estas perspectivas y me parecía que podía ayudarnos bastante a ponernos a pensar. Fíjense esto, la primera nos dice que incluye a aquellas personas que sostienen la idea que existe una división entre lo secular y lo sagrado. ¿OK? Ahí ven los circulitos, secular, bueno, educación, se me fue, eh, trabajo, diversión y entretenimiento, gobierno, ciencia, y en lo sagrado, como ven ahí, iglesia, bueno, oración, oración, evangelismo, estudio bíblico, misiones. ¿De dónde viene esta, esta perspectiva de la división ¿no? entre lo sagrado y lo secular? Desde la era de la iluminación, el siglo de las luces, ¿no? existen estas categorías ¿no? distintas. Por un lado, los datos y las creencias tomados como algo totalmente opuesto. ¿no? Eh, los datos, lo que se puede demostrar, lo que es objetivo, ¿no? la gravedad, la velocidad de la luz, eh, lo cuantificable que se puede comprobar. Las creencias no puede probarse, son subjetivas, la existencia de Dios no se puede medir, probar o demostrar que existe, simplemente hay que aceptarla. ¿no? Esta forma de pensar condujo a la división entre lo secular, ahí como ven, ¿no? lo mundano, lo temporal y lo sagrado, que se relaciona, bueno, como veían en los circulitos, con la religión, con una deidad, con algún propósito religioso. Bien. Ahí lo ven graficado de esta manera, ¿no? Bien, bien definido, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra. La siguiente, bueno, gracias. Eh, ¿Cuál es el problema de, de esta cosmovisión, ¿no? Eh, si pensamos en vivir la misión y teniendo en mente, en mente lo que implica vivir la misión que es alcanzar a, a otros, a muchos ¿no? con el mensaje de salvación de Jesús vayan pensando en esto ¿no? ustedes ahí eh, cuáles serían las consecuencias de esta manera de pensar, de esta perspectiva y las formas específicas eh, en que esta, este punto de vista secular y sagrado impide a los cristianos lograr el alcance ¿no? la perspectiva 2 es aquellas personas que sostienen una visión de dos reinos es decir, dos reinos opuestos el de Satanás y el reino de, el reino de Satanás y el reino de Dios ¿de dónde procede la visión del Reino de Satanás frente al Reino de Dios. Ahí tenemos la Palabra de Dios en Génesis 3.15, que dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La semilla de la serpiente son todos aquellos hombres y mujeres, bueno ahí está representado, que han rechazado la autoridad de Dios en sus vidas, buscan sus propios intereses en lugar de los intereses de Dios, la semilla de la serpiente busca construir su propio reino, no el reino de Dios, mientras que la semilla de la mujer, bueno, son todo, son, somos todos aquellos que nos sometemos a Dios y buscamos representar los intereses de Dios en el mundo y construir su reino. ¿Cómo ayuda esta cosmovisión a lograr el alcance? ¿No? La perspectiva de los dos reinos, como, como lo, lo están viendo ahí, considera cada cristiano como un trabajador de por vida en construir el, el reino de Dios. ¿no? Ya sea que una persona se una a una iglesia, a trabajar de tiempo completo, como misionero, o sea ama de casa, o trabaje de su profesión, eh, si pertenece al reino de Dios, eh, la, el, el, el compromiso con el alcance es permanente. ¿no? Eh, ya no es cuestión de dónde vas a estar, ¿no? sino que debes estar empeñado en, en la batalla. Esta, que, esta batalla que es histórica, ¿no? que es de todos los tiempos y que todavía eh, permanece. ¿Qué está en juego? Lo que venimos diciendo, ¿no? En una palabra, el alcance, llegar al mayor número posible de personas con el Evangelio, ¿no? con, con las buenas nuevas y la primera perspectiva que vimos ¿no? ve al mundo a través del prisma de esta división entre lo secular y lo sagrado, lo cual, digamos, si, si pensamos en que solo digamos, los que se dedican full a... Eh, algo relacionado a lo religioso, van a estar encargados del alcance, estamos hablando de un 0,05% ¿no? de, de los cristianos, ¿no? y, y hasta podría verse como, bueno, ah, ok, hay diferentes categorías, ¿no? los que se dedican, los privilegiados, ¿no? y bueno, ellos hacen la tarea de, de alcanzar a otros, ¿no? es, esa es la, la parte compleja ¿no? de ver así el, el mundo. La segunda perspectiva, atrás, eh, repetimos, ¿no? El mundo a través del prisma, de la visión de los dos reinos, el reino de Dios versus el reino de Satanás. La primera es antibíblica y nunca nos va a permitir alcanzar la meta, mientras que la segunda perspectiva es bíblica y nos permite lograr el alcance. Bueno, ¿cómo ayuda esta perspectiva, ¿no? la de los dos reinos? ¿no? A, a, a lograr el alcance. ¿Qué piensan? ¿no? Eh, ahí se fijaron ¿no? cuando vimos en la imagen en la última imagen de los dos reinos eh, estaba la iglesia, familia, todas las áreas ¿no? y los, los dos reinos que atravesaban o sea la batalla exactamente cualquiera eh, de, de esos aspectos ¿no? de la sociedad de nuestras vidas. Bueno, el punto de vista de los dos reinos describe la batalla continua entre Satanás y los que lo siguen y Dios y los que lo siguen. Toda la historia muestra este conflicto que no ha cambiado, solo cambian los nombres de los que luchan la batalla. Les quiero mostrar algo que me llegó hace unos días, creo que va a andar.
1: Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor diputado Álvaro Dastuve. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de la más importante celebración del cristianismo, sin distinción de denominaciones. La próxima semana, y como cada año, celebramos la Semana Santa. Como todos sabemos, Semana Santa es la conmemoración que recuerda la culminación de la tarea de Jesús en la Tierra. No se trata de una mera creencia conmemoramos realidades históricas, verificadas por más de 500 personas durante 40 días, que incluyen la pasión, su muerte en la Cruz del Calvario y su resurrección. Recordamos sus palabras proféticas en las que anunció que su mensaje sería predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la Tierra. A dos años de esta pre premonición, en esta sala todos somos testigos de este su fiel cumplimiento. El cristianismo no es un movimiento que se apaga, como muchos han pretendido a lo largo de la historia, sino un movimiento que crece y se expande, aún en los regímenes más hostiles y totalitarios. Cabe mencionar que en nuestro país, a diferencia de gran parte del resto del mundo, haciendo alarde de su consabida leicidad, logró en el año 1919 aprobar una ley que pretendió suplantar una fecha santa por una celebración turística. Consideramos que esto, hasta el día de hoy, señor Presidente, es una discriminación y una vergüenza que coloca a nuestra nación como un país que resiste legalmente la fe con la que nació. Hubiese habido muchas otras semanas para declarar Semana de Turismo, pero se eligió esta por una cuestión política ideológica. Se estima que existen en el mundo 2.600 millones de personas, uno de cada tres habitantes en el planeta que profesan a Jesús de Nazaret como salvador, hijo del Dios viviente, creador del cielo y de la tierra. En esta honorable sala me atrevo a decir que muchos de los legisladores presentes creemos en ese nombre y esperamos su segunda venida. Bueno es traer a memoria las extraordinarias palabras expresadas de su boca y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, o aquellas que con toda certeza sentenciará: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Coincidentemente con la Pascua cristiana, se celebra en el mundo la Pascua judía. Ambas recuerdan la libertad. Para el pueblo judío se conmemora la independencia, la ruptura de las cadenas de la esclavitud en Egipto. Y para nosotros, los cristianos, la libertad de la esclavitud del pecado, lograda a través de la muerte de Jesús por los pecados de toda la humanidad en la Cruz del Calvario. La cristiandad celebra esta semana la victoria y la vida eterna testificada por la resurrección de nuestro Maestro. La muerte no lo pudo retener. Retumban, señor presidente, en estos días dichas palabras por el ángel a los testigos de la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, señor, sino que ha resucitado. Señor presidente, en nombre de legisladores que creemos en esta realidad. Agradezco esta oportunidad de honrar el nombre de Jesús en quien creo y sirvo. Y señor presidente, solicito que mis palabras sean enviadas a la presidencia de la República, a las autoridades religiosas del país y a los medios de comunicación. Muchas gracias.
0: Bueno, no es en Argentina es en Uruguay, eh, la semana anterior a esta Semana Santa. Fuerte, ¿no? Eh, aprovechando estos, esos tres minutos y medio, creo yo, parecía un montón, ¿no? Tres minutos y medio hablando solamente, solamente de lo que Jesús significa para, para el cristianismo. Eh, definitivamente, el tener la visión de los dos reinos eh, que están en permanente batalla es lo que marca la diferencia en, en nuestra mirada de dónde nos movemos independientemente de donde Dios nos, nos lleve familia, vecindario, profesión eh, ahí vamos a estar en plena batalla bueno, les quiero presentar por último ah, hay una, hay una cita el cósmico y gigantesco reino de Dios, que funciona las 24 horas del día, no puede reducirse a unos cientos de personas cantando canciones, si bien es parte ¿no? de, 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 de nuestra vida como cristianos, pero no reducirse a eso, ¿no? en un bonito edificio durante una hora cada fin de semana. Bueno, ahí les presento a Ricarda. Tiene segundo nombre, ¿no, Chari? ¿Ricarda? Ricarda Ernesta, claro. Bueno, eh, Ricardo Ernesta, eh, bueno, ustedes pueden llamarlo como quieran, en realidad, eh, es para recordarnos que eh, todo lo que Dios nos traiga en, en este tiempo acá juntos, que vamos a disfrutar, como nos decían los chicos hace un rato, va a haber un montón de, de cosas para compartir tiempos, divertirnos, reírnos, llorar juntos, lo que sea. Eh, Dios va a traer muchas cosas a, nuestro, a nuestra cabeza a, a, al saber que va a tener que bajar a nuestro corazón, ¿no? internalizarlo, tomar compromisos para que después eso se refleje en, en nuestras manos, ¿no? en la destreza. Eh, Acuérdense de Ricardo y piensen como ella en qué van a hacer ¿no? con todo lo que Dios les traiga en, en este tiempo juntos. Que disfrutemos, que disfruten, que Dios eh, sea el centro de, de este tiempo acá. Gracias.